0: Es ist von den Patienten nicht gewollt. Sie, 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 sie haben das nicht absichtlich gemacht. Sie sind krank. Und äh, ich glaube, sie brauchen kein Mitleid, aber sie wollen einfach ein Verständnis für diese Erkrankung und keine blöden Sprüche. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Lipödem, eine Erkrankung, die Millionen von Menschen, jede zehnte Frau in Deutschland betrifft. Doch oft wird sie missverstanden oder gar nicht erkannt. Die Symptome sind weitaus tiefgreifender als bloße ästhetische Bedenken und beeinflussen das Leben der Betroffenen auf vielfältige Weise. Doch es gibt Hoffnung, denn innovative Behandlungsmethoden, darunter auch chirurgische Eingriffe, können dabei helfen, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Wie das genau funktioniert und was jeder darüber wissen sollte, verrät mir mein heutiger Gast. Dr. Jan Nebendahl ist renommierter Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, betreibt eine Boutiquepraxis in Hamburg. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die natürliche Ausstrahlung und Persönlichkeit seiner Patienten hervorzuheben und legt dabei großen Wert auf ein harmonisches Gesamtbild. Aber sein Fachgebiet umfasst weit mehr als nur die Schönheitsfragen und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Jan Nebendahl. Hallo Nils. <lacht> Lieber Jan, wir sitzen heute das erste Mal bei dir in der Praxis. Das letzte Mal, die letzten beiden Aufnahmen, die wir gemacht haben, da warst du noch beim Dermatologikum jetzt, äh, du bist sozusagen Startup, kann man ja, ja sagen. Ja, ne? ja. Und also fühlt sich, es
0: fühlt sich unheimlich gut an. Also äh, ich fühle mich wahnsinnig pudelwohl in meiner eigenen Praxis, die jetzt seit sechs Monaten offen ist.
1: Läuft toll, bringt Spaß. Ich bin glücklich, ja. Schön, schön. Also ich habe ja auch nie daran gezweifelt, dass die die Leute da auch hinterher reisen würden, aber es werden wahrscheinlich auch viele neue, die jetzt auch dann zu dir gekommen sind und vielleicht jetzt auch in Zukunft zum Thema Lipidem. Ja, gerne,
0: gerne. Es ist ein, ein wichtiges und auch ein sehr spannendes Thema, auch als Arzt ein spannendes Thema.
1: Ja. Versuch doch einfach mal mit einfachen Worten zu erklären, was denn das Lipodem eigentlich ist. Ja, man kann es leider nie jetzt. Ich finde diese Frage total richtig und sie, sie
0: ist absolut berechtigt. Man kann es aber nicht mit einfachen Worten beschreiben, weil es ein Krankheitsbild ist, was ganz viel umfasst. Es betrifft in der Regel Frauen. Es sind Frauen, die zunehmen, häufig in bestimmten Lebenssituationen, in der Pubertät, nach einer Schwangerschaft, äh, im Älterwerden, die ungewollt zunehmen eine unheimlich schwierige Trennung zum klassischen Dicksein. Früher hat man die Patienten, die ein Lipödem haben, einfach als dick ähm, abgestempelt und wollte ihnen dann nicht weiterhelfen, indem man gesagt hat, du musst abnehmen, isst mal weniger, mach mehr Sport. Und genau das ist das Missverständnis dieser Erkrankung. Es ist ein bisschen vergleichbar, wenn du jemanden, der ähm, kleinwüchsig ist, sagst, pass mal auf, du kannst größer werden, wenn du dich besser ernährst und mehr schläfst oder so. Es ist ein großes Missverständnis, diesen Leuten zu sagen, dass sie eine Schuld hätten an der Erkrankung, denn sie haben daran keine Schuld. Sie ist aber schwierig, in einigen Fällen abzugrenzen zu denjenigen, die einfach dick sind. Und das macht dieses Krankheitsbild für viele Betroffene so ein bisschen unbeschreibbar und auch so ein bisschen, ich will gemein sagen, weil sie vielleicht auch selber glauben, dass sie einfach nur dick sein und durch eine andere Ernährung anders aussehen können, was beim Lipödem
1: nicht funktioniert. So ein bisschen wie bei Depressionen erinnert mich das so ein bisschen so nach dem Motto, äh, ja, schau doch mal einen lustigen Film oder, genau. oder äh, ich glaube, keine perfekt, Ahnung was. Also perfekt beschrieben. Ja, ja, ja äh, von daher. Nichtsdestotrotz, beschreibt doch mal, wie es aussieht. Vielleicht damit dann unsere HörerInnen, die das bisher noch gar nicht kannten oder noch nichts von gehört haben, überhaupt mal eine Vorstellung haben, wie man es denn sich optisch vorstellen kann.
0: Also es geht darum, dass du eine Umfangvermehrung am Körper feststellst. In der Regel sind die meisten Patienten, die ein Lipödem haben, vom Oberschenkeltyp. Also die häufigste Variante ist quasi, dass du merkst, dass du immer mehr im Hüft- und Oberschenkelbereich in die Breite gehst. Mhm. Dann stellen diese Patienten fest, dass ihr Gewebe eine ganz bestimmte Struktur hat, dass es sich von dem Gewebe an anderen Körperstellen unterscheidet. Man kann zum Beispiel da hineindrücken, wenn wir jetzt am Beispiel des Oberschenkels bleiben, du kannst so eine Delle in den Oberschenkel hineindrücken und die geht nicht weg, die bleibt stehen.
1: Und zwei Tage später merkst du, da wo du gedrückt hast, hast du plötzlich einen blauen Fleck. Okay, das heißt also, ich hatte eine Freundin, also nicht meine Freundin, sondern jemand bei uns im Freundeskreis, im Studium, die war tatsächlich so oben ganz schmale Schultern, ähm, insgesamt eine, eine eigentlich relativ zierliche Person und dann quasi ab der Gürtellinie als ob da ein anderer Mensch beginnt. Genau. Also ich hatte früher so als Kind so so Karten, wo man dann so verschiedene Menschen zusammenbauen könnte. Also man hatte das Gefühl, als würde der Teil unterhalb der Gürtellinie nicht zum Rest gehören. Ja. Und wahrscheinlich hatte diese Patientin dann vielleicht ein Lipödem, vielleicht vom Oberschenkeltyp
0: und war betroffen, hat vielleicht eine ganz strenge Diät geführt, deswegen war sie am Oberkörper so schlank. Mhm. Aber da, wo dieses Lipödem als Krankheit auftritt, da macht die Diät ähm, relativ wenig Sinn. Ähm, weil du wirklich sehr stark hungern musst, um an diese Fettzellen, die das Lipidem unter anderem definieren, ranzukommen. Ähm, es gibt aber noch ein ganz anderes, ganz, ganz wichtiges Symptom. Die Patienten sind nicht nur im Umfang vergrößert oder, oder, oder vielleicht kräftiger, sondern sie haben auch Schmerzen. Mhm. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, was die Patienten, die vielleicht einfach nur dick sind, nicht haben. Den Patientinnen mit einem Lipödem
1: tut ihr Lipödem weh. Sie haben also tagsüber und auch nachts Schmerzen. Seitdem ich sozusagen ein bisschen sensibilisierter auf diesem Thema bin, habe ich auch das Gefühl, teilweise, also man sieht das ja manchmal auch so, wenn, insbesondere sagt es ja schon bei Frauen, sieht man es ja häufig, aber man sieht das eben halt auch häufig bei äh, Frauen, wenn, gerade wenn sie was Ärmelloses oder kurze Ärmel tragen. Dass man, ich habe das Gefühl mittlerweile, ich kann schon so ein bisschen unterscheiden, weil manchmal siehst du, dass ein Arm insgesamt irgendwie dick wirkt und manchmal siehst du eben halt, dass es eher, sage ich mal, sowas so ein bisschen äh, was dickeres runterhängt oder ist das das falsche? So kann man das nicht so einfach sagen. Also ich glaube schon, dass man, wenn man geübt ist ähm, und sich mit diesem Krankheitsbild
0: auskennt, es in vielen Fällen eine Blickdiagnose ist. Aber es gehört immer dazu, auch eine Anamnese. In vielen Fällen ist es auch erblich. Nicht selten kommen die Patientinnen mit ihrer Schwester oder ihrer Mutter und man sieht diesen gleichen Typ äh, von ähm, Umfang, äh, von, 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 von 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 wie der Körper einfach, von, die Silhouette geformt ist. Ähm, und was man einfach auch sagen muss, äh, es vermengen sich natürlich auch hinter so einem Krankheitsbild des Lipödems unterschiedliche ähm, Ausprägungsformen, aber auch unterschiedliche äh, andere Erkrankungen. Also auch eine Patientin mit Lipödem
1: kann zusätzlich dick sein. Mhm, okay, verstehe. Aber äh, du hattest jetzt gerade das Thema Diagnose schon mal angesprochen. Deswegen stellt sich natürlich für mich die Frage, wo, wenn jetzt einer unserer HörerInnen denkt, okay, äh, das könnte mich auch betreffen oder das könnte ich ja auch haben. Äh, zu welchem Facharzt geht man denn da? Ja, also das finde ich eine tolle
0: Frage, weil ich glaube, ähm, wenn wir so einen Podcast machen wie gerade, dann ist es ganz wichtig, dass man auch diesen Patienten eine Hilfestellung anbietet, die vielleicht jetzt gerade das hören und sich denken, habe ich ein Lipödem oder habe ich kein Lipödem? Ähm, es gibt tolle Tools im Internet. Es gibt so Fragebögen, da klickt man sich durch und kriegt eine ganz gute Aussage darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass ich ein Lipödem habe. Das kann mir helfen, vielleicht ein bisschen selbstsicherer mit dieser Diagnose zu einem Facharzt zu gehen. guter Ansprechpartner ist der Hausarzt. Okay. Ähm, gute, Haus äh, gute Ansprechpartner sind aber auch beispielsweise Gefäßchirurgen oder Phlebologen, die sich einfach den Zustand der Venen anschauen und in diesem Ultraschall, um die Venen darzustellen, auch häufig schon sehen, ob das Gewebe, was am Oberschenkel oder am Unterschenkel oder an den Oberarmen vermehrt ist, ob das ganz normal aussieht oder ob man im Ultraschall bestimmte klassische Zeichen des Lipödem sehen kann. Also Hausarzt ist ein guter Ansprechpartner. Gefäßchirurgen, Phlebologen, aber auch plastische Chirurgen oder Dermatologen sind sehr gute Ansprechpartner, wenn es darum geht, was habe ich eigentlich.
1: Es gibt ja verschiedene Stadien des Lipodems, habe ich gelernt. So, Also ich glaube es sind, wie viele sind es? Eins, zwei, drei? Vier. Vier. <lacht> Vier. Kein, kein, kein Treffer dabei, Sprich für meine gute Vorbereitung, aber nichtsdestotrotz, okay. Wie kann man diese verschiedenen Stadien beschreiben und wie wirken sie sich auf die Betroffenen aus?
0: Also im Stadium 1, muss man sagen, unterscheidet man von dem in Anführungsstrichen Gesunden sehr, sehr wenig. Ähm, vielleicht sind das Patienten, die ein bisschen mehr Schmerzen haben im Bereich ihres Fettgewebes oder ihres, ihres Gewebes, des Unterhautgewebes. Im Stadium 2 sieht man schon so eine bestimmte Formung des Körpers. Ähm, vielleicht sieht man weniger die, die, die Taillierung im Kniebereich, sondern man hat schon langsam das Gefühl, dass so der Oberschenkel mit dem Unterschenkel in einer, in einer Bewegung, in einem Guss durchläuft. Ähm, ab Stadium 3 ist es eindeutig ähm, wirklich nicht nicht abstreitbar mehr. Und das, das ist gut so, dass man äh, quasi sagen kann, ab dem Stadium 3 gibt es von der Blickdiagnose her eine sichere Möglichkeit, dem Patienten zu sagen, du hast ein Lipödem. Dann merkt man, dass die Oberschenkel aneinander reiben. Man hat eine bestimmte Form, wie ähm, die Knie zueinander stehen. In der Regel haben diese Patienten kaum ein Kniegelenk. Was man erkennen kann von außen, auch das Schwunggelenk ähm, also vom Unterschenkel zum Fuß, das geht an einem über, so eine richtige Abgrenzung zum Schwunggelenk kann man nicht finden. Und es sind einfach Patienten, die eine erhebliche Umfangvermehrung aufweisen. Und Stadium 4 sind die Patienten, die sich kaum noch bewegen können, die erheblich eingeschränkt sind beim Laufen, die eigentlich nur ganz breitbeinig gehen können. Das sind übrigens ab Stadium 3 auch in der Regel immer Fälle, die von den Krankenkassen übernommen werden.
1: Was würdest du denn sagen, ähm, hat jedes andere Stadium auch eine andere Behandlungsmethode?
0: Ja, also das Entscheidende ist, dass ähm, man mit diesem Patienten eine gute Anamnese durchführt und raushört, was ist deren Hauptproblem. Ähm, bei mir, ich bin der plastische Chirurg, kommen natürlich die Patienten, um beraten und um behandelt zu werden aus Sicht eines Chirurgen. Ja. Das ist nicht die einzige Behandlungsform, die es bei dem Lipödem gibt. Aber Patienten, die zu mir als Plastischer Chirurg kommen, die wollen natürlich darüber beraten werden, was kann ich als Plastischer Chirurg denen anbieten, um dieses Krankheitsbild zu mindern. Stand heute, Stand ähm, August 2023 gibt es keine kausale Therapie. Du kannst keine Tablette nehmen, du kannst ja keine Infusion legen lassen, ähm, du kannst nicht irgendwie einen Röntgen bekommen und deine Erkrankung ist weg, sondern es geht einfach nur heutzutage darum, die Symptome, die Beschwerden zu mindern. Und die Beschwerden sind Schmerzen, sind aber auch, dass du bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen kannst. Das sind Patienten, die sagen, ich kaufe eine Jeans, normalerweise ist meine äh, Größe 42, die geht genau
1: bis 15 cm über dem Knie, ab dann kann ich sie nicht mehr hochziehen. Okay, verstehe. Dann kommen wir doch mal ruhig zu deinem Fachgebiet des chirurgischen Eingriffs. So, Mach das ab, Stadium 1 oder, oder, oder äh, Stufe 1, wie auch immer, schon Sinn? Nein. Also Studium, äh, Stufe 1 ist etwas, was du in der Regel nicht chirurgisch behandelst. Hier
0: würde man den Patienten empfehlen, in eine Ernährungsberatung zu gehen. Wir wissen, dass eine besonders fleischhaltige Ernährung, besonders scheint das Schweinefleisch hier eine Rolle zu spielen, einen schlechten Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung haben kann. Vermutet werden bestimmte Hormone, die wir über die Nahrung aufnehmen, die dann eine Wechselwirkung mit den körpereigenen Hormonen produzieren und damit vielleicht den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen. Ähm, der zweite Schritt ist, dass die Patienten eine Kompressionskleidung tragen. Die muss man nicht konsequent und immer tragen. Da gibt es diese Regel, ähm, beim Laufen und Liegen ähm, brauchen wir diese Kompression nicht zwingend, aber besonders, wenn ich stehe. Also wenn ich beispielsweise einen Job habe, wo ich zehn Stunden am Tag stehe, ich bin Verkäuferin in einem Geschäft und, und, und kann mich eigentlich während meiner Arbeitszeit gar nicht hinsetzen, das sind Patienten, die man empfehlen würde, eine Kompressionskleidung zumindest während der Arbeitszeit zu tragen. Dann gibt es bestimmte Möglichkeiten, auch diesen Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen durch Sport. Ähm, auch hier sind bestimmte Sportarten besonders gut. Radfahren, Schwimmen ist super. Ähm, vom Joggen ist man sich nicht sicher, weil eventuell auch dieses ähm, Aufkommen, also dieses, dieses, diese Stoppbewegung, die du beim äh, Joggen hast, ähm, vielleicht Mikrotraumatisierung des Gewebes äh, auslöst, ähm, das ist ein bisschen strittig ich persönlich glaube, diese Patienten sind vielleicht ein bisschen besser beraten, wenn sie schnelles Gehen statt Joggen durchführen, um das Gewebe einfach nicht zu verletzen. Aber wahrscheinlich ist das auch
1: sehr akademisch. Ja, ich habe tatsächlich in dem Buch Venus Wehen, das war ja auch ein Gast, den wir hier mal hatten, hatte ich auch gelesen, dass tatsächlich unter Wasser der Druck schon reicht, um tatsächlich diese Kompression so ein Stück weit mit auszulösen. Das heißt, Aquagym wenn jemand viel Aquagymnastik solche Sachen macht, dass das eben halt auch schon dabei hilft, dass es zumindest dann nicht, nicht unbedingt reduziert, aber es auffällt. Genau. Sag ich mal so. Also das fand ich eine ganz interessante Geschichte. Kommen wir doch aber jetzt mal zum chirurgischen Eingang. Genau.
0: Also chirurgisch bedeutet, dass man mit dem Patienten darüber redet, die Umfangvermehrung zu mindern. Das geht durch eine sogenannte Liposuktion, die ich regelmäßig und häufig durchführe, die einfach die Idee hat, dass wir Fettgewebe reduzieren, um damit Umfang zu mindern und auch Schmerzen zu mindern. Und das Gewebe, was abgesaugt ist, was entfernt wurde, macht in dem Bereich, wo behandelt worden ist, deutlich weniger Schmerzen, deutlich weniger Beschwerden. Es ist aber in der Regel kein ästhetischer Eingriff. Die Patienten haben da dadurch jetzt nicht ein, ein, ein Modelbein oder sind, sind deutlich attraktiver. Sondern es geht einfach darum, dass sie sich normal bewegen können, normale Kleidung anziehen können und weniger Schmerzen haben. Das ist die Aufgabe der Fettabsaugung
1: beim Lipödem. Das finde ich ganz spannend, dass du das nochmal sagst, weil ich finde ja klassischerweise, wenn man immer so sagt, aha, der, war jetzt bei, der oder die war jetzt beim Fettabsaugen, dann klingt das ja immer wie, so ein bisschen nach der feigen Nummer, so also nach dem Motto, so okay, hat er keine Lust mehr Sport zu machen, hat er keine Lust weniger zu essen, deswegen einfach hier nochmal diesen Weg genommen da diese Abgrenzung nochmal zu sagen, dass es einfach wirklich darum geht, eine, ein Krankheitsbild aufzuhalten, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch um so ein kleines bisschen so ein Mindshift bei der Gesellschaft auch vorzunehmen, dass Fettabsaugung nicht immer automatisch heißt, okay, das ist the easy way out. Ja, also ich kann, jetzt nee, genau richtig, also ich kann, ich kann nur total applaudieren, was du gerade gesagt hast.
0: Genau das ist es. Es geht nicht darum, dass wir Patienten, die halt durch eine Änderung ihrer Lebensgewohnheiten einfach mal 20 Kilo abnehmen können und damit keine Probleme mehr haben, ähm, den den Weg vereinfachen, indem man sagt, komm her, ich saug's ab. Da musst du jetzt nicht irgendwie abends weniger essen oder so oder verzichtest abends auf deine Kohlenhydrate. Nein, es geht hier darum, dass sie eine Krankheit haben, die man nicht beeinflussen kann, dadurch, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt mal einmal die Woche mehr zum Sport und esse abends äh, nur einen Apfel.
1: Bei den Operationstechniken, gibt es da verschiedene Techniken?
0: Ja, also es gibt, das ist jetzt so ein bisschen Fachbereich Plastische Chirurgie, es gibt ganz viele unterschiedliche Ideen, wie man absaugen kann. Es gibt die ganz klassische Absaugung, wo du nur eine Absaugekanüle hast und die ist mit einem Schlauchsystem mit Unterdruck verbunden und man aspiriert quasi dieses Fettgewebe raus das ist ein, ein, wenn man das macht, ein sehr mühsames Verfahren, auch für den Operateur sehr anstrengend und man gewinnt auch relativ wenig Menge, die man absaugen kann. Deswegen gibt es Verfahren wie Ultraschall. Es gibt Verfahren, die mit Vibration arbeiten. Und es hat sich bei dem Lipödem herausgestellt, dass das wasserstrahlassistierte Verfahren, was ich persönlich verwende, ein Verfahren ist, wo man mit relativ wenig Gewebeschädigung große Mengen an Fett und Gewebe absaugen kann und damit sehr, sehr gute Ergebnisse für Patienten mit einem
1: Lipödem erzielen kann. Okay, dann damit, ich finde ja immer, dass Unwissenheit ist ja immer das, was am meisten Angst macht. Jetzt erzähl mir doch mal, wie läuft denn jetzt so ein klassischer Ablauf dann, äh, läuft, äh, läuft der Ablauf ab, aber du weißt, was ich meine. Also, ja. das heißt, man, man, geht dann eben halt, wahrscheinlich muss man in einen OP-Saal, dann genau. so, man macht man einen Termin für eine ja. OP. Genau. So. genau. Und, Und in der Regel ist
0: diese OP in Vollnarkose. Vollnarkose. Weil den Bereich, den man absorgt, wenn man das alles in, in örtliche Betäubung machen wollte, bräuchte man sehr, sehr viele, sehr viel örtliches Betäubungsmittel, was in dieser Menge einfach nicht gesund ist. Deswegen ist das wesentlich bessere Verfahren, dass man das in Vollnarkose macht. Hier kann auch der Chirurg viel exakter arbeiten, hier kann er, kann er genauer arbeiten, weil der Patient sich vielleicht nicht bewegt oder nicht gesagt, es tut ihm an der Stelle noch weh und du musst einseitig was nachspritzen, sodass du vielleicht auch dein Ergebnis dadurch ein bisschen veränderst, weil du auf der einen Seite mehr örtliches Betäubungsmittel hast als auf der anderen. Also idealerweise ist es so, du gehst zu einem Facharzt für plastische Chirurgie, du erhältst ein Beratungsgespräch dann bekommst du Informationen und Unterlagen, einen Aufklärungsbogen. In der Regel, und das ist bei mir verpflichtend, musst du ein zweites Mal kommen, nachdem du all diese Unterlagen durchgelesen hast. Beim zweiten Mal macht man Fotos, man vermisst das Gewebe, man spricht über die Erwartungen, ganz, ganz wichtig. Ähm, viele Patienten glauben, sie müssten nur genug Geld auf den Tisch legen und bekommen dafür die schönsten Beine der Welt. Das geht leider nicht, besonders nicht bei Patienten mit einem Lipödem, sondern hier geht es wirklich nur darum, Beschwerden zu bessern. Ähm, wenn man sich dann dazu entschieden hat, eine OP zu bekommen, dann geht man in der Regel in ein OP-Zentrum und erhält dort unter Vollnarkose die Absaugung bei mir
1: mit dem Wasserstrahl-assistierten Verfahren. So, und jetzt nehmen wir mal einen klassischen Oberschenkel. Wir reden jetzt mal nur über den Oberschenkel. Okay. Mache ich dann ein Loch in den Oberschenkel und dann sauge ich alles raus? Oder wie funktioniert das? Nein, das, das kann man machen, aber ich glaube nicht, dass man damit
0: exakt arbeitet, weil das moderne, die moderne Fettabsaugung, die ist dreidimensional. Du willst also in unterschiedlichen Gewebeebenen gleichmäßig das Gewebe, das Fettgewebe absaugen. Und dazu brauche ich mindestens vier eher sechs kleine Inzisionen, damit ich wirklich ein gleichmäßiges harmonisches Ergebnis erziele. Okay. Sind dann, sind, habe ich dann am Ende sechs Narben im Oberschlag? Ja, das hast du aber, diese Narben sind äh, relativ unauffällig, sie heilen in der Regel gut ab. Eine Narbe wird immer dann hässlich, wenn Spannung auf dem Gewebe ist. Und bei der äh, Fettabsaugung ist es so, dass ich Umfang vermindere. Das heißt, ich reduziere auch die Spannung, die auf der Haut ist und die Narben werden gut. Und ich erinnere ganz wirklich keine Patientin, die
1: wegen diesen kleinen Stichinzisionen und der verbliebenen Narbe geschimpft hat. Gut. Was würdest du sagen, sind sonst noch weitere Risiken und kann man die gegebenenfalls auch minimieren? Ja, also Risiken sind auf alle Fälle da. Ähm, es beginnt
0: mit den ganz klassischen OP-Risiken, die jeder Patient hat. Es kann zu einer Nachblutung kommen mit Blutergüssen. Es kann zu einer Infektion kommen. Gott sei Dank wahnsinnig selten. Es etwas häufiger sind die Asymmetrien. Das ist fast immer der Fall, dass die Beine nicht ganz gleich sind. Wenn wir wieder bei dem Beispiel der Oberschenkel bleiben, wenn man dann drei Monate oder sechs Monate nach der Operation die Oberschenkel ganz genau vergleicht, wird man schon Unterschiede sehen. Das liegt daran, dass ich vielleicht auf dem einen Bein mehr stehe, mich mit dem einen Bein mehr bewege, auf der einen Seite mehr schlafe. Aber sicher auch, dass der Chirurg
1: es nicht schafft, 100% gleich beide Beine zu behandeln. Mhm. Wenn ich jetzt mal die Menge an Fett sehe, die abgesaugt wird jetzt im Verhältnis zum Körpergewicht, also wir reden da wahrscheinlich über, gerade bei Oberschenkel, wahrscheinlich über einen Liter, nehme ich mal an. Ähm, gibt es da irgendwie eine Art von Maximum, ein Verhältnis, dass man sagt, okay, also wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, Einfach mal äh, 70 Kilo Wiege, dann kann ich auch nur 7 Liter abliefern. Genau. Ab oder, oder. Du, du hast die Formel perfekt
0: beschrieben. <lacht> man sollte nicht mehr als 10% des Körpergewichtes absaugen. Idealerweise bleibt man ein bisschen weiter unten, um den Patienten einfach nicht zu gefährden. Nicht, dass dieser Patient über längere Zeit Kreislaufprobleme bekommt oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar eine Embolie.
1: Und es gibt ja den Fall, dass das gerade mit äh, Personen, die schon in meinen höheren Steinen sind, dass man dann es an den Oberschenkeln hat, an den Unterschenkeln, an den Armen, Oberarme, Unterarme, you name it. Ähm, gibt es die Möglichkeit, quasi alle Areale auf einmal zu machen? Ja, könnte man machen.
0: Ähm, ist komplex, ist schwierig. Ist schwierig, weil man dann am ganzen Körper eine Kompressionskleidung tragen muss. Ist äh, komplex, weil man ja diese 10 Prozent des Körpergewichtes nicht überschreiten sollte. Und dann kann man ja in jedem Bereich nur ein bisschen absaugen. Aber es gibt immer wieder Patienten, wo man sich auf zwei, drei Körperregionen einigt und sagt, pass mal auf, wir machen Oberschenkel, wir machen vielleicht bestimmte Anteile am Rücken und wir gehen an deine Oberschenkel oder Oberarme oder Unterschenkel. Das muss man aber schauen, wo ist der Leidensdruck, wo sind die Schmerzen am stärksten und was wünscht wirklich der Patient. Ich persönlich bin großer Fan, nicht zu viele Regionen auf einmal zu machen, sondern lieber eine
1: Region gescheit und nach einem zeitlichen Intervall von drei bis sechs Monaten die nächste Region. Ich hatte das jetzt gesehen, auch etwas, was in so verschiedenen Foren, in meiner Vorbereitung hatte ich das gelesen, diskutiert wird, ist das sogenannte Übersaugen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ja, das bedeutet, dass ich einen ein, ein, ein
0: Bereich, zum Beispiel den Oberschenkel, so leer sauge, dass so gut wie überhaupt kein Unterhautfettgewebe mehr verbleibt. Ähm, ich persönlich finde das überhaupt nicht attraktiv. Ähm, die, die 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 Haut ist dann immer wellig und unruhig. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig zu korrigieren, weil du kein nur mit ganz großem Aufwand neues Fett dorthin bringen kannst. Und das ist ja ein totaler Widerspruch. Äh, in Sitzung 1... Nehme ich das Fett raus und wenn ich dann unzufrieden bin, suche ich an einer anderen Körperstelle Fett, um es dann äh, in den ab, zu sehr abgesaugten Bereich zu transplantieren. Ähm, leider ist es aber so, dass einige Patienten davon träumen, weil man muss es so verstehen, die leiden seit vielen Jahren darunter, dass sie zu viel Fett haben, dass sie in dem Bereich zu dick sind. Und natürlich ist dann vielleicht eine gewisse Antwort, die man vielleicht ja auch nachvollziehen kann, nimm alles weg. Ich will, ich will, dass das alles weg ist. Das ist aber falsch. Es sollte zum Gesamtbild des Körpers passen. Und ich glaube, es ist tausendmal einfacher zu korrigieren, wenn man etwas zu wenig abgesaugt hat, als wenn man
1: zu viel den Bereich zu leer gesaugt hat. Ist es denn so, dass man sagen kann, dass diese Fettzellen, die sich da eingelagert haben, in irgendeiner Weise krankhaft sind?
0: Ja, da, also das ist eine gute Frage, wo die, wo, wo sehr viel geforscht wird äh, zurzeit. Man hat dieses Verständnis, wie es zu diesem Lipödem kommt und ähm, wie sich diese Fettzellen untereinander, wie die untereinander kommunizieren und wie es dann zu diesen Ausprägungsmustern kommt, das hat man noch nicht ganz verstanden, da ist man dran. Das wäre auch die einzige Möglichkeit, diese diese Erkrankung kausal zu behandeln. Ähm, man weiß es aber aktuell noch nicht. Man findet bestimmte genetische Strukturen, man findet bestimmte Familien, in denen es gehäuft auftritt. Es gibt aber auch ganz viele Patienten, die sagen, nein, in meiner Familie hat das keiner. Meine Mutter hat schlanke Beine, meine Schwester hat schlanke Beine, meine Tanten haben schlanke Beine. Ich bin die Einzige, die darunter leidet.
1: Aber meine Vorstellung geht jetzt oder meine Frage geht so ein bisschen dahin, du als Chirurg kannst jetzt nicht ganz präzise da reingehen und sagen, ich sauge jetzt nur die krankhaften Zellen ab. nein. Das, da, dafür
0: kommunizieren diese Zellen zu sehr untereinander und man kann diese Fettzellen nicht unterscheiden. Sie haben nicht eine andere Farbe oder, oder, oder sind, sehen anders aus, sondern sie sind insgesamt... Einfach vermehrt da und führen auch dazu, dass es einen anderen
1: Lymphabfluss gibt, weil diese Fettzellen auch auf die Lymphzellen raufdrücken. Gut, das heißt also, man saugt auch nicht komplett das Areal leer, wie du nein, da sagst. Nein, ich halte das für falsch, aber
0: ähm, wie du absolut richtig gesagt hast, gibt es Patienten, die diesen Wunsch haben, dass sie in den Zonen, die behandelt werden, wirklich nahezu keine Fettzellen mehr haben. 100 Prozent fettfrei kriegt man das auch nicht, das wäre, das wäre Quatsch.
1: Wir haben jetzt schon über 200 Folgen vorher bei Young aufgenommen. Und mit über 75.000 HörerInnen im Monat sind wir auch sehr dankbar dafür, dass ihr hier immer wieder zuhört. Jetzt möchten wir gerne mehr von euch erfahren. Wenn ihr diese Folge hört oder eine andere, dann macht doch mal eine Story bei Instagram daraus. Schreibt dazu, wo ihr die Folge gerade hört oder welche eure Lieblingsfolge ist oder welches Thema ihr euch mal wünschen würdet. Ich schaue mir das alles an, und werde vielleicht ein paar Überraschungs-Dankeschön-Geschenke verschicken. Dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass hier Ed Lanzerhof tagt. Und jetzt geht's weiter. In unserem ersten Gespräch über plastische Chirurgie haben wir darüber gesprochen, dass die Summe der Fettzellen, die ein Mensch hat, sozusagen bei Geburt definiert sind. Und das heißt also, wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, einfach eine Zahl, 10.000, 100.000 Fettzellen habe, wenn ich dann im Rahmen dieser Liposektion dann 20.000 wegnehme, dann habe ich dementsprechend statt 100.000 nur noch 80.000. Absolut 80 richtig,
0: aber die 80.000, die verblieben sind, können riesengroß werden. Die Fettzelle kann sich bis zum 6.000-fachen der Größe vergrößern. Das ist kein Fettschein, dass man, wenn man jetzt in irgendeiner Region gut abgesaugt wurde, dann besonders viel essen darf, jeden Tag Torte oder so, gar nicht. Du kannst an anderen Körperstellen
1: dann kräftig werden. Gut. Dann nehmen wir aber doch mal an, dass äh, ich jetzt sozusagen dann meinen Lebensstil nicht groß verändere. Trotz allem habe ich ja eine irgendwie geartete Krankheit in mir. So, das heißt also, wenn man jetzt eben halt jemanden hat, der das ja am Anfang vielleicht durch diese Hormonstörung oder, oder hormonell ausgelöst es am Anfang in den Beinen hat, irgendwann weitet es sich dann auf die Unterschenkel ein, also Oberschenkel, dann auf die Unterschenkel, dann irgendwann geht es auf die Arme. Das heißt aber, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, dann die Liposektion an den Armen und den Beinen durchgeführt habe. Kann es dann sein, dass entweder das restverbleibende Fett sich wieder krankhaft entwickelt oder aber, sage ich jetzt mal, es dann am Bauch dann weitergeht?
0: Na, ja, also die Frage ist total berechtigt und es mag auch Fälle geben, die das so beschreiben. Ähm, ich persönlich habe noch keinen getroffen, noch keinen Patientin kennengelernt, die das so wiedergab. Ich kenne aber Berichte aus dem Internet ähm, von Patientinnen, die das so berichten. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, dass, weil wir ja eine bestimmte Körperform, eine bestimmte Veränderung der Soliette beim Lipödem sehen, dass wenn du diese Bereiche behandelst, sie nicht in anderen Bereichen auftreten. Und es ist grundsätzlich eher eine, eine ähm, Form der Erkrankung, die die untere Körperhälfte betrifft, als die obere Körperhälfte. Und ich glaube, ich persönlich glaube das nicht, dass du damit Fettzellen triggerst und ihnen eine neue Information gibst nach dem Motto, okay, jetzt kann ich am Oberschenkel nicht mehr Lipödem sein, jetzt will aber meine Fettzelle am Bauch ein Lipödem werden und ich nehme jetzt am Bauch gewaltig zu, bekomme dort die Schmerzen und all diese Zeichen der Erkrankung des Lipödems. Ich glaube es nicht.
1: Wie lange bleibt man so in der Klinik?
0: Kommt drauf an. Also ähm, ist gerne ambulant. Ähm, es spricht nichts dagegen, die Patienten am gleichen Tag nach Hause zu schicken. Es hat den großen Vorteil, dass sie sich bewegen, dass sie aus dem Bett herauskommen. Das geht aber nur bei kleineren äh, Liposuktionen. Ist die Liposuktion größer, geht man wirklich an 10% der Körperfläche, der,
1: der des Körpergewichtes heran. So macht es absolut Sinn. Eine Nacht. Eine Nacht. Schon überschaubar. Ja. Okay. Wie sieht denn dann die Nachsorge so aus? Weil ich habe mal, ähm, es gibt hier in Hamburg so eine, eine Influencerin, die die da sehr offen drüber gesprochen hat und alles. Und die hat dann wirklich so Horrorbilder gezeigt, so mit äh, ihrem Lagen, die sie voll geblutet hat und ich weiß nicht was. Also äh, muss das so aussehen? Nein. Also ähm, es hängt natürlich immer auch davon ab, welches
0: Verfahren, das hatten wir ja vorhin schon besprochen, wählt man beispielsweise dieses wasserstrahl Verfahren. So habe ich sehr wenig umgebende Verletzungen, ähm, und es läuft sehr, sehr wenig Flüssigkeit nach. Das heißt, mit diesem wasserstrahlassistierten Verfahren sehe ich das eigentlich nie, wenn ich am nächsten Morgen zur Visite komme, dass jetzt das ganze Laken voll mit Wundwasser ist und noch ein bisschen dieser äh, Lösung, die man in das Gewebe einbringt, um die Fettzellen leichter rauszubekommen, Tumescenz genannt, ähm, irgendwie das Bett nass machen. Äh, aber es kann immer mal sein, dass sich aus den kleinen Stichinzisionen etwas Flüssigkeit herausläuft das heißt, ich sollte in der Anfangsphase darauf achten, dass ich vielleicht, wenn ich mich äh, ins Auto setze noch ein kleines Handtuch drunter lege, ähm, dass die Kompressionskleidung vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein
1: bisschen feucht wird. Ähm, das ist aber in der Regel maximal 24 Stunden lang. Man kennt ja mal diese Bilder von Menschen, die wahnsinnig übergewichtig waren und dann sehr schnell sehr viel abgenommen haben, dass dann irgendwie das ganze Haut da irgendwo so hängt. Das kann ich mir vorstellen, weil hier nimmt man ja auch sehr schnell sehr viel ab, 10 Prozent, also ich meine, das ist ja schon, wir reden ja über eine große Signifikanz, wenn man dann auch überlegt, was das im Verhältnis zum Oberschenkel bedeutet, dann ist es ja mehr als 10 Prozent, weil dann ist es ja, reden wir wahrscheinlich schnell über 30, 40 Prozent. Was passiert mit der Haut und ähm, bildet sich da dann, sage ich mal so, so, wie es dann nach zwei Wochen aussieht, muss es so nach neun, Wochen, äh, neun Monaten auch so aussehen? Also ähm, die, du musst zwingend eine
0: Kompressionskleidung tragen, weil du hast im Rahmen der Operation die Haut von dem Unterhautgewebe gelöst. Und jetzt möchte ich ja, dass die Haut gleichmäßig wieder auf das Gewebe raufgedrückt wird, damit es zu einer gleichmäßigen Vernarbung kommt. Ähm, Deswegen muss ich über einen relativ langen Zeitraum und beim Lipödem sind das wirklich häufig
1: zwei, drei Monate im Anschluss nach so einer Operation eine Kompressionskleidung tragen. Zwei, drei Monate. Ja. Die okay. sollte, ich auch sollte so. man nicht im Sommer machen, nehme ich mal an. Dann, Also die, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir äh, nehmen das jetzt hier gerade im August auf. Wenn ich mir dann, gut, äh, Sommer in Hamburg ist, äh, <lacht> <lacht> zu dem werde ich jetzt nichts sagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir so vorstelle, wir hatten ja schon ein paar sehr heiße Tage dann kann ich mir vorstellen, ist diese Kompressionskleidung wahrscheinlich nicht ideal. Ja,
0: aber was du nicht vergessen darfst, du solltest beim Lippennehmen auch vorher schon die Kompressionskleidung tragen. Einmal, damit du dich daran gewöhnst. Zum anderen hat die Kompressionskleidung auch einen positiven Einfluss auf das operative Ergebnis. Die Fettzellen lassen sich leichter raussaugen, wenn sie vorher über einen längeren Zeitraum komprimiert gewesen sind. Das heißt, es ist eigentlich eine Erkrankung, die... Deren nach, Vor- und Weiter- und Nachbehandlung so lange dauert, dass es so einen richtigen, idealen Zeitpunkt nicht gibt. Aber ich bin voll bei dir, Juni und August sind sicherlich nicht die allerbesten
1: Monate für eine Fettabsaugung. Aber das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Weil ich stelle mir jetzt gerade mal ganz naiv vor, dass wenn ich mir jetzt eben halt wirklich so, ich habe mir die Bilder angeschaut, wenn ich mir jetzt so jemanden in, in Stadium 3 vorstelle, dass die Kompressionskleidung, die man in Stadion 3 trägt, äh, wahrscheinlich eine ganz andere Größenordnung hat, als die, die man nach der OP trägt. Ja, wobei die elastisch sind. Also man muss sagen, die Kompressionskleidung hat einen riesen, riesen,
0: nahezu eine Evolution durchlebt durch die Sportler. Dadurch, dass die Sportler angefangen haben, auch Kompression zu tragen, gibt es plötzlich einen großen Markt für Kompressionskleidung. Und ähm, die ist echt super geworden. Also wenn du dir eine Kompressionshose von vor 20 Jahren anschaust und, und eine heutige, also ist wirklich super. Ähm, und man muss auch, früher gab es ja immer diesen Typ 1, Typ 2 der Kompression und so weiter. Nein, es muss so Kompressionskleidung sein, die ich trage und zwar die ich gut tragen kann. Es bringt nichts eine Kompressionskleidung im Schrank zu haben, die ich nach zwei Stunden ausziehen muss, ähm, weil es mir wehtut, weil mir das Bein abstirbt, weil ich Kribbelparästhesien äh, äh, an den großen C oder so bekomme. Sondern ich muss wirklich in der Lage sein, diese Kleidung 24 Stunden zu tragen. Ich muss sie waschen können, sie muss schnell trocknen und sie muss mich einfach nicht nicht, nicht stören in meinem Alltag. Und das geht mit einer modernen, guten Kompressionskleidung. Die sind auch gar nicht mehr so teuer. Ähm, und Selbst diese großen Internetanbieter ähm, haben tolle Kompressionskleidung im Angebot. und wenn ich jetzt äh, wirklich eine große Fettabsaugung habe, ja, kann es sein, dass die ausge, dass die einfach zu groß ist,
1: dann muss ich neue kaufen und eine noch kleiner werden. Es trotzdem noch mal anzusprechen, ist ein äh, Lipidem oder ein Liposektionspatient bei dir zwingend auch jemand, der dann irgendwann noch mal zur Hautstraffung kommen muss? Nein, ganz also das ist auch eine ganz tolle Frage, weil
0: er äh, in der Regel passt. Also das ist ein bisschen wie, 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 der, wie der Schwangerschaftsbauch. Der kommt neun Monate, geht neun Monate. Ähm, bei der Liposuktion habe ich nicht irgendwie neun Monate, wo das quasi abgesaugt wird, sondern vielleicht zwei, drei Stunden und dann ist es weg. Aber wenn ich nur Geduld dann habe, dann geht es auch nur zwei, drei Stunden. Genau. Wenn, wenn, wenn ich wirklich sechs Monate Geduld habe, dann ähm, erlebe ich ganz viele Patienten, die fest nach zwei Wochen der Meinung waren, sie bräuchten eine Straffung, plötzlich sagen, nein, ich bin zufrieden damit, zumal die Straffung im Oberschenkelbereich relativ undankbar ist. Also die Narben sind, sind, sind schwierig, es ist eine Operation, wo du eine lange Ausfallzeit hast. Ähm, durch eine gute Fettabsaugung, eine gute Kompressionskleidung brauchen die allermeisten Patienten keine Straffung in der Folge.
1: Und du würdest sagen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte dann doch noch mal eine Straffung machen, dann sollte man zumindest mal sechs bis neun Monate warten? Besser sogar ein Jahr. Ein Jahr, nach einem Jahr dann sagen, okay, jetzt ja. gibst du auf, die Haut genau. wird nicht mehr zurückkommen. Ja. Okay. Sehr gut. Dann äh, gibt es noch was mehr? Ich glaube, ich habe was irgendwie von Lymphdrainage oder irgendwie sowas gesehen. Ganz wichtig. Also auch etwas, was man
0: in den letzten Jahren gelernt hat. Es gibt ja so, also, wie du sagtest, äh, was ist neu bei der bei, bei der Behandlung des Lipödems? Also neu ist sicherlich, dass die chirurgischen Verfahren besser geworden sind, weil die Techniken besser beschrieben sind, aber auch die Geräte leistungsfähiger sind und gezielter auf das Gewebe sich richten lassen. Aber was in, in, in meinem Handling sich, ich bin ja seit 20 Jahren in der plastischen Chirurgie, ähm, was sich geändert hat, ist, dass die Patienten vorher die Kompressionskleidung tragen, dass die Patienten im Anschluss nach so einer äh, Absaugung relativ zügig zu Physiotherapeuten oder, oder auf Lymphdrainage spezialisierten Therapeuten gehen und sich schon am dritten, vierten, fünften Tag nach einer solchen Operation äh, unterstützen lassen und damit erziele ich noch viel bessere Ergebnisse. Die Patienten haben noch weniger Schmerzen. Der Verlauf ist, ist, ist günstiger und die Patienten sind einfach glücklicher. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil dieser chirurgischen äh, Therapie, dass ich, obwohl ich das Krankheitsbild nicht nicht, 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 nicht kausal verändern kann, sondern nur Symptome verbessere, ich brauche ja am Ende einen Patienten, der einfach sagt, das hat mir geholfen, das war richtig, das war gut, dass ich das gemacht habe. Und da unterstützt gerade diese, die, die Lymphdrainage-Therapeuten, die, die
1: unterstützen gewaltig äh, den Chirurgen. Ganz wichtig. Hier reden jetzt ja schon sehr lange zwei Männer über etwas, was in erster Linie Frauen aushalten müssen. Also, und äh, jeder kennt das Thema Männerschnupfen, also wie sehr Männer ja dann auch leiden. Äh, unter ich sag mal Banalitäten Frauen sind ja insgesamt äh, haben zumindest den Ruf, dass sie was so Schmerzen betrifft und alles äh, etwas belastbarer sind. Nichtsdestotrotz mich würde mal interessieren, wenn du es ohne es wahrscheinlich selbst erlebt zu haben, aber es mal einschätzen müsstest aufgrund dessen, was du mit den deinen Patienten für Erfahrungen gemacht hast, würdest du jetzt sagen, ähm, der Wundschmerz oder der Nachbehandlungsschmerz oder sonst was, würdest du schon als so Ein bisschen die Frage wie beim Asiaten. Möchten sie es leicht scharf, mittelscharf oder sehr scharf, würdest du sagen, der Wunschschmerz oder die Schmerzen danach sind leicht, mittel, schon extrem und wenn, wie lange hält sich das? Also, ähm, finde find ich super die
0: Frage. Äh, viele Patienten kommen zu mir, weil sie Schmerzen haben. Und wenn du sie absaugst, sagen sie plötzlich, dieser Schmerz, den ich hatte, der ist besser. Das ist aber nicht kurzfristig. Kurzfristig, direkt am ersten oder zweiten Tag nach dem Eingriff, sind schon Schmerzen, besonders bei Berührung, in den behandelten Arealen da. Wir haben ja als, als Ärzte haben wir immer diese Schmerzskala: null, keine Schmerzen, zehn, ganz schlimme Schmerzen und da hört man schon mal eine vier oder eine fünf. Aber das sind nur die ersten Tage und das ist auch mit den modernen Schmerzmitteln gut einstellbar. Und spätestens nach zwei, drei Wochen sagen die Patienten, ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr.
1: Ganz im Gegenteil, meine Schmerzen sind viel besser im Vergleich zu vorher. Was würdest du empfehlen, können Angehörige und Freunde von Patienten mit Lipodem machen, um sie am besten zu unterstützen?
0: Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass man aufhört, denen zu sagen, du bist dick. Mhm. Und denen diese klassischen Sprüche gegenüber macht, er äh, ja, mal weniger, beweg dich mehr, mach mal einfach mehr Sport, dann kriegst du auch dünnere Beine. Das ist falsch. Es ist eine Erkrankung, die nicht vom Patienten durch durch eine komplett andere Lebensform massiv verändert werden kann. Man muss Verständnis dafür haben, dass es eine Störung ist, eine Störung der Funktion des Gewebes, dass diese Patienten Schmerzen haben, dass diese Patienten... Ich hatte mal eine 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 quasi Schulung über das Lipidem und da gab es so Hosen, die man sich anzog. Und wenn du diese Hose anhattest, dann sollte man sich so ein bisschen fühlen wie Patienten mit einem Lipödem. Und das war wirklich spannend, weil du konntest dich schlecht bücken. Du konntest dich schlecht auf den Stuhl setzen. Du musstest deine Beine ständig auseinanderhalten. Und das ist das, was, glaube ich, Außenstehende einfach verstehen müssen. Es ist von den Patienten nicht gewollt. Sie, 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 sie haben das nicht absichtlich gemacht. Sie sind krank. Und äh, ich glaube, sie wollen kein Mitleid, aber sie wollen einfach ein Verständnis für diese Erkrankung und keine blöden Sprüche.
1: Welche schon blöde Sprüche. Was würdest du sagen... Zum Thema Krankenversicherung hattest du schon mal kurz angesprochen, dass ab Stufe 3 die Krankenversicherung, wir reden jetzt über wahrscheinlich die auch gesetzliche, ja. private und ungesetzliche zahlen ab Stufe 3. Wahrscheinlich ähm, genau. Genau. auch die private nicht ab Stufe 2. Nein, also ab Stufe 2 wird das, glaube ich, auch nicht geben,
0: weil auch die Abgrenzung zum etwas dick sein, dort schwierig ist. Und die Krankenkassen wollen natürlich aufpassen, dass jetzt nicht jeder, der 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 sich ein bisschen dick fühlt, äh, sagt, ich hätte ein Lipödem und dadurch kostenlos eine Liposuktion bekommt. Also nicht kostenlos, aber von der Krankenkasse äh, die Kostenzusage dafür erhält. Ähm, deswegen ist es so, dass ab Stadium 3 nach Prüfung ähm, wer macht das, die Prüfung? Naja, also du stellst einen Antrag bei deiner Krankenkasse. Ähm, Achso, also Prüfung durch die Krankenkasse. Aber wer, wer äh, sagt jetzt sozusagen? Deine Ärzte. Also du gehst zu deinem Hausarzt, du gehst zu deinem Orthopäden, du gehst zu deinem plastischen Chirurgen oder zu deinem Dermatologen und du bittest ihn, einen, 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 eine Stellungnahme dazu zu machen. Du sammelst dann die Unterlagen. Idealerweise bekommst du von allen Ärzten, bei denen du bist, vielleicht eine Stellungnahme dazu. Das Ganze reißt du jetzt ein, wenn du gesetzlich versichert bist, kümmert sich der medizinische Dienst der Krankenkassen darum (MDK) und prüft es. Und da ist so ein bisschen die, der noch ein Knackpunkt, weil auch wenn wir über die Stadien reden, kann jeder ein Stadium ein bisschen anders einteilen. Es gibt unterschiedliche Tabellen, es gibt unterschiedliche Definitionen dieser Stadien, je nachdem welche Literatur man verwendet. Und das ist immer noch ein Punkt, wo hier und da eine Absage erfolgt, weil der medizinische Dienst der Krankenkasse das Stadium anders sieht als beispielsweise der Arzt, der die fachärztliche Stellungnahme abgegeben hat. Manchmal ist es ein kleiner Kampf, manchmal muss man dann Widerspruch einrichten, muss nochmal ein Schreiben an die Krankenkasse stellen. Aber ich denke, wenn das wirklich ein fortgeschrittenes Lipödem ist, dann hat man gute Chancen, dass die Krankenkasse das übernimmt.
1: Wir haben jetzt ja überwiegend über den klassischen oder den chirurgischen Eingriff gesprochen. So, Das heißt also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt der die ja eine oder andere Hörerin jetzt sagt, der die einige hören, na ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall Männer wie Frauen, kann ja beides sein, dann jetzt der Meinung sind, okay, ich glaube tatsächlich dieser plastische Eingriff oder der chirurgische Eingriff ist jetzt der richtige, für mich, wie finde ich den richtigen Arzt dafür? Ja,
0: also ich glaube, die, 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 das Internet ist ein guter Ansprechpartner, um ein Gefühl dazu
1: zu bekommen. Wichtig ist aber, dass man hingeht. Dass, ähm, aber ich finde gerade jetzt, wir reden ja über plastische Chirurgie und da gibt es ja, da haben wir in unserem ersten Gespräch schon mal drüber gesprochen, da gibt es ja wirklich sehr viele Leute, weil der Begriff ja nicht geschützt ist. Das heißt also, ich habe ja das Gefühl, also in Hamburg gibt es ja den prominenten Fall des Zahnarztes, der dann irgendwie mal irgendwann eine, eine nasen gemacht hat, wo die Frau gestorben ist. Also das war ja wirklich sehr stark in der Presse. Das heißt also, äh, schreiben die nicht auf ihren Websites dann erstmal, wir können alles.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist ein Problem der sozialen Medien. Dass, dass früher, wenn du, wenn du eine, eine, eine Fachveröffentlichung machen wolltest, dann gab es ein Review, dann gab es äh, Fachkollegen, die deinen dein Artikel bewertet haben, die entschieden haben, ob man den veröffentlicht oder nicht. Heutzutage kann ich ein Insta-Video machen und mich als der größte, tollste, beste darstellen. Und es ist wahnsinnig schwierig, dem, dem, zu widersprechen. Wer soll, das, wer soll dem widersprechen? Und bis das Ganze passiert wäre, ist ja dieser, dieser Beitrag, den du da bei Insta gepostet hast, auch völlig vergessen und out. Das heißt, ähm, da muss man vorsichtig sein, aber ich glaube, dass diese Foren äh, gute Informationen liefern. Und du brauchst natürlich als Patient auch mal einen Vertreter zu deinem Arzt. Ähm, schau ihn dir an, stell ihm die Frage: Wie oft macht er diese Operationen? Äh, seit wann macht er das? Was für ein Gerät verwendet er? Hat er hat er äh, vielleicht auch Patienten, die die gerne über ihren Verlauf berichten? Das finde ich ganz spannend. Äh, viele meiner Patientinnen mit einem Lipödem sagen: Ja, nehmen da Wenn Sie meine Patientin haben, die nochmal irgendwie ein Gespräch sucht, geben Sie gerne meine Nummer weiter. Ich möchte gerne meine Erfahrungen teilen. Ich möchte anderen Leuten helfen, weil es war so unheimlich gut, was mir widerfahren ist. Und und ich habe so lange damit gewartet. Und es hat mir, es war so schwer für mich, dieser Weg zu gehen. Und wenn ich irgendjemandem da ein bisschen helfen kann, diesen Weg leichter zu gehen, sie dürfen liebend gern meine Telefonnummer weitergeben. Ich komme auch vorbei, ich spreche mit denen. Gut sind auch die Therapeuten, die die Lymphdrainage machen. Das sind auch Patienten, die einfach, das sind einfach auch Therapeuten, die Ergebnisse sehen. Die einfach sehen, wie gut ist dieser Arzt. Wie, wie gut arbeitet er, wie gut führt er seine Patienten, weil es ist nicht nur die Operation, es ist auch viel mehr drumherum, um gute Ergebnisse zu erzielen.
1: Ich finde, du sprichst da nochmal einen Punkt an, also diese Fehldiagnosen, Missverständnisse, deswegen, ich glaube da, also du hast zwar sehr häufig jetzt den Hausarzt gesagt, ist ein guter erster Ansprechpartner, ich glaube es ist aber auch ein sehr häufiger, Ansprechbar einer, der genau auch diese Fehldiagnose zum Teil dann eben halt auch mitbringt. Ähm, ohne jetzt, aber da gibt es wie mit allen Bereichen solche und solche, sage ich jetzt mal so. Nichtsdestotrotz äh, komme ich jetzt schon zu meiner letzten Frage. Was würdest du denn jetzt sozusagen unseren ZuhörerInnen nochmal mit auf den Weg geben? Sei es, dass sie, ich sage jetzt mal, entweder glauben, dass sie betroffen sind oder glauben, dass jemand in ihrem direkten Umfeld, Freundeskreis betroffen ist.
0: Ja, also ich glaube, das Entscheidende ist, dass man äh, dem Patienten zuhört. Und dass, wenn Patienten sagen, dass sie ständig ein schwere Gefühl haben, dass sie äh, Schmerzen haben, dass sie zu blauen Flecken im Bereich äh, der betroffenen Stellen neigen äh, und dass sie einfach spüren, dass sie aufgehen, dass sie, dass, sie, dass sie trotz Sport und trotz Diät einfach spüren, es wird mehr, dass man dann... Ähm, Hilfestellung bieten sollte und sagen sollte, du, ich habe gehört, da gibt es vielleicht äh, einen klassischen Chirurgen, der das häufig macht, sollen wir nicht einfach mal da gemeinsam hingehen, mach doch einen Termin, lass dich doch mal einfach beraten, äh, hör doch mal zu, was er dazu sagt und informier dich darüber. Entscheidend ist, fühl dich nicht allein, äh, versteck dich nicht davor, hab, sei nicht schüchtern, äh, schäm dich nicht dafür, sondern geh offen damit um. Es ist behandelbar, es ist therapierbar. Aber das Wichtigste ist, versteckt euch nicht, sondern seid bereit, offen mit dieser Erkrankung umzugehen. Denn es haben wirklich viele, ich glaube, fast mehr als jede zehnte Frau, wie du am Eingang dieses Gesprächs gesagt hast.
1: Lieber Jan, vielen Dank für das Gespräch. Es hat wieder Spaß gemacht.
0: Lieber Nils, mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Sag mal, was willst du denn jetzt machen, wenn eine Dame zu dir kommt, die eindeutig Stufe 1 hat? Ja, da muss man
0: abgrenzen, hat die wirklich ein Lipödem oder ist der Wunsch, den diese Patientin hat, einfach eine aus einer Ästhetik heraus, ist das Luxusmedizin, möchte sie eine Körperoptimierung vornehmen. Auch dafür stehe ich gerne zur Verfügung. Dann ist es aber keine medizinische Indikation, ähm, sondern es ist eine ästhetische Behandlung, wo auch eine Mehrwertsteuer anfällt. Aber na klar, darf gerne kommen, darf gerne beraten werden. Ähm, lass uns darüber reden, ob sie Nipodem hat oder ob sie hat einfach nur an der einen oder anderen äh, Körperstelle eine sogenannte lokalisierte Antipositas hat, also eine äh, regional vermehrte Fettansammlung, die man toll absaugen kann.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 81 an. Hier spreche ich mit Dr. Jan Nebendal über das Thema plastische Chirurgie im Allgemeinen. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.